0: Bude reforma státních financí, kterou připravuje už půl roku vláda, jenom další zdražování? A půjde o zdravit těžce schodkové státní finance, aniž půjdou nahoru daně?
1: Jiná cesta, než prostřednictvím daňového růstu, není možná.
0: Říká bývalý děkan Národ hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, nyní rektor Anglo-Americké univerzity v Praze Jiří Švarc. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Státní rozpočet má i letos skončit v hlubokém schodku téměř 300 miliard korun. Vláda pěti koalice proto chystá už od Loňská takzvaný konsolidační balíček, který má pomoci hrozivé ztráty, rychle zvyšující zadlužení země, postupně snížit. Pro příští rok hledá minister financí Zběněk staňura z ODS 70 miliard korun, které buď někde vybere navíc nebo vyškrtá z výdajů. O škrtech začíná být jasno, snížit chce dotace, třeba zemědělcům a potravinářům.
2: Já si obecně myslím, že mají být sníženy dotace zejména podnikatelskému sektoru, dotace prostě křivý trh, většina podnikatelů na dotace nedošáhne, a myslím si, že zdravější ekonomické prostředí, když budou dotace. Takže není to tak, že bych si vybral jeden sektor, ale myslím si, že se máme zaměřit jako vláda na všechny. Máme vlastně dva možné přístupy, kombinace. Buď to uděláte nějakým způsobem plošně, to znamená, buď zvýšíte spolučást nebo snížíte objem toho dotačního titulu a nebo budete jeden dotační titul po druhém. Minimalistický cíl, který bych já rad prosadil, je 30 miliard ročně dolů.
0: Vláda už také rozhodla, že sníží další růst důchodů a udělá penzijní reformu do budoucna. Zvýšit chce také některé další příjmy státu. ODS a minister Staňura trvají na tom, že se lidem nemají zvyšovat daně z příjmů, ale růst mohou třeba spotřební daně nebo daně z nemovitostí. U spotřební daně se čeká zvýšení sazby u tabáku či alkoholu. Růst čeká asi také daň z přidané hodnoty. Současné tři sazby 10, 15 a 21 by se podle představ Staňury měly snížit na dvě, 14 a 21 A třeba vodné, stočné a teplo by se podle ministerských analýz mělo navíc přesunout z nejnižší do nejvyšší sazby, takže by zdražili lidem celkem o 10 bodů. Podle staňury je to spravedlivé, protože vyšší sazbu má i elektřina a plyn.
2: Obecně platí, že bychom měli najít dobrý důvod u každé položky, která bude vysnížené sazby, proč ty snížené sazby je. Pokud splní některé z kritérií zdravotní hledisko, sociální hledisko, nějaké jiné společnosti, Význam.
0: Má vodné a stočné a teplo takový společenský význam podle vás, aby mohlo zůstat alespoň v Myslím si, že máme ve
2: debatu, jaký byl potenciální dopad na průměrnou domácnost. Musíme si ale poctivě říct, že když vytápíte dům nebo byt, tak máte několik možností. Můžete vytápět plynem svůj byt nebo dům, Což DPH je tam...
0: trendy. Tak,
2: ne. Trendy, netrendy, je tam je DPH 21%. Procent. Můžete to vytápět elektrickou energií. Trendy na trendy nevím, DPH 21%, můžete to, to opět tuhými palivy, což teda určitě není trendy, DPH 21% a jediný způsob vytápění domácnosti má 10%, tak vezme debatu, jestli je to fér určitě
0: všem, ano nebo ne. Proti jsou ale další strany koalice. Lidovci navrhují místo takové reformy DPH sáhnout spíš na současné nízké daně z příjmů fyzických osob a zavést tzv. daňovou progresy, tedy více zdanit vyšší mzdy. Pro by byl také stan. Se svým vlastním lékem na nemocné státní finance pak přicházejí Piráti. Podle nich lze udělat opatření, která každoročně zvýší příjmy státu o 140 miliard korun. Nejvíc z toho 50 miliard navíc má přinést omezení daňových úniků, říká finanční expert Pirátů, politický náměstek ministra financí Jiří Valenta.
3: Myslíme si, že je potřeba zaměřit se na kontrolní mechanizmy a a budovat dál schopnosti státu a dál ty schopnosti rozvíjet a ty daňové optimalizace efektivně potírat. A, a je to v podstatě o tom zdaňovat lépe, nikoli zdaňovat více.
0: Dalších 30 miliard korun ročně by podle Pirátů šlo získat snížením nákladů na splácení bilionového státního dluhu. A to pokud by šlo Česko takzvanou dánskou cestou. Tedy navázalo by svou měnu z části na euro tím, že by vstoupilo do Evropského mechanismu směných kurzů, pro nějž se používá zkratka ERM2. Klesly by tím budoucí úroky spůjček, říká Pirát Valenta.
3: Nám se obsluho dluhu prodražuje, a to jak z důvodu toho, že roste naše zadlužení, tak z toho důvodu, že rostou ty úrokové míry. Ten úrokový diferenciál mezi státy v RM2 a, a námi je ta cesta, jak ušetřit. Je to v podstatě způsob, jak dát trhům pozitivní zprávu, že, že patříme do Evropy a, a je to zároveň cesta, jak firmám snížit náklady na, na jejich dluhovou službu.
0: Minister Staňura to ale odmítá.
3: Všichni
2: experti, s kterými se mluvil, říkají, že pokud nemáte pevně stanovené datum vstupu do eurozóny, například do dvou let, tak ten systém nese jenom mínusy a jenom náklady a nic pozitivního nepřenáší. Peníze a vliv.
0: Jasno, o balíčku vlády má být do tří týdnů a jednání, jak je vidět, nebudou jednoduchá. Když necháme politiku stranou, co by se mělo ideálně udělat s daněmi? Na to jsem se zeptala daňového experta z poradenské skupiny B4 Group, Michala Jelínka. Dobrý den. Jaké daně jsou podle vás v Česku nejvíc problematické? Neboli kdybyste měl tu moc a možnost, jaké daně byste změnil?
3: Jednoznačně daň z příjmu, ať už právnických nebo fyzických osob, tam vidím jako tu daň, nebo ty dvě daně jako nejsložitější. Pro daňové poplatníky nejméně srozumitelné. I z pohledu legislativce, tak je to daň, která byla zdaleka nejčastěji novelizovaná a působí na mě, že má zdaleka nejvíce výjimek oproti ostatním daním. Čili
0: zrušil byste výjimky z daně z příjmu a zvyšoval byste tu daň, to je velké téma. ODS je zásadně proti tomu. Lidovci naopak třeba by progresy nějakou zavedly vyšší než je teď?
3: Já bych asi t, tu daň změnil kompletně od podlahy. To znamená, ani bych nerušil výjimky, ani bych teď neměnil nějakým způsobem tu progresy, kterou máme u fyzických osob. Můj názor je, že ten zákon, který tady dneska máme, už téměř 30 let, nebo dokonce přes 30 let, tak by potřeboval kompletně změnit. To znamená nedělat parametrické změny toho zákona, ale ten zákon napsat kompletně nový.
0: A uvedl byste nějaký příklad, co vám tam tedy tak nejvíc vadí v tom zákoně? V čem je asi největší bordel lidově řečeno?
3: Je je to strašně moc. Máme poměrně velmi složitě napsaný ten zákon takovou tou rigidní právní řečí, Je to psaný skutečně v tom roce 92 a novelizuje se úplně ve stejném duchu. Dneska zákony i v jiných zemích už mají tendenci se psát malinko jinak, malinko ličtěji. Ta konstrukce toho zákona je taková, že abyste se dobrala nějakého srozumitelného závěru, aby nějaký podnik třeba pochopil, jakým způsobem má aplikovat nějaké daňové ustanovení, tak si prakticky vždycky musí vyžádat stanovisko nějaké daňové kanceláře, protože třeba finanční ředitel člověk, který 30 let funguje v biznise, není schopný ten zákon pochopit. A to si myslím, že je špatně.
0: Vzhledem k tomu, že je ten zákon tedy takhle složitý, tak nemají pravdu také ti, kdo říkají řešme daňové úniky, protože Když je to moc složité, nikdo tomu nerozumí, tak asi spousta daní se tam ztrácí. Je to podle vás cesta?
3: Já jsem dokonce přesvědčený o tom, že to jde ruku v ruce s tím, o čem jsem mluvil před chvilečkou. Čím ten zákon je košatější, čím je složitější, čím má více výjimek, tak tím logicky dává větší prostor pro nějaké daňové úniky. My skutečně dneska máme některé ustanovení zákona, peráti rádi chtěli dříve rušit, které umožňují podnikatelům velmi, velmi řeknu, hezky optimalizovat daňově a dokonce legálně optimalizovat, protože v tom zákoně ty výjimky jsou. Pokud by došlo... Ke zjednodušení daňového zákona, tak by to samozřejmě dávalo daňovým poplatníkům mnohem méně příležitostí, jakým způsobem s těmi daňovými uniky bojovat. To je pravda. Hmm.
0: Vláda se nicméně spíš než na celkové zjednodušování toho systému, tak to vypadá, že se chystá spíš zvýšit některé nepřímé daně. Je podle vás prostor zvedat spotřební daně a když už tak u jakých položek?
3: Spotřební daně jsou určitě jedna z možností, kromě teda toho DPH, což je ta druhá významná nepřímá daně. Ale tam je potřeba skutečně mluvit o některých, nikoli o všech spotřebních daních. Jednou z hlavních položek je samozřejmě spotřební daně z mediálních olejů, to znamená pohonné hmoty. Tam si neumím příliš představit to, mi... že by
0: se to ještě více zdražovalo. <laughs> Přesně
3: tak, to by tady jsme vyvolávali hmm. skutečně nějaké sociální nepokoje. Já jsem se díval nedávno na porovnání daně z lihů. A tu nemáme až tak vysokou oproti jiným státům. Přitom je to taková ta klasická daň
0: z neřesti. A... Čili slivovice, a, a tam, tak dále. Tam, je,
3: tam je obecně definovaný lich. Jo? Je lich. to prostě tvrdý mm. alkohol, mm-hmm. ta, ta spotřební daně rozlišena na pivo, víno a lich. A tuším, že v roce 2021 jsme byli nějací sednácti uh, v pořadí, to znamená, nemáme, nejsme ani v polovině hmm. uh, zemí uh, Evropské unie z hlediska výšky daně mm. z lihu. Takže tam ten prostor určitě vidím.
0: U Vína asi tam je dokonce nulová daň. U vína, je, u
3: vína je nulová daň, myslím, že nejsme zdaleka jediný stát Evropské unie, který hmm. to tak má. U piva uh, máme velmi nízkou daň, ale tam je to v České republice velmi politické a sociálně citlivé téma.
0: Hmm. Možná se k pivu ještě dostaneme, hmm. protože další nepřímé daně, které chce vláda zvyšovat, je DPH, respektive vláda tvrdí, uděláme reformu, e, místo tří sazeb máme mít jenom dvě. Je to podle vás oprávněný argument, že je potřeba to zjednodušit, tedy mít jenom dvě sazby, protože když se podíváme na přehled zemí Evropské unie, tak to není nic neobvyklého, že mají země tři sazby DPH.
3: A to naprosto opravdu není to nic neobvyklého, naopak neobvyklé mít jenom dvě. Většina států má tři. Evropská legislativa umožňuje i čtyři sazby.
0: Ano, od 0 do 5 Od 0, 0, 0 do 5 do Nějaké zvláštní případy? Přesně tak, přesně
3: tak. Ty tři sazby, které dneska máme, jsou spíše normálem v Evropské unii. Takže tady to není o nějaké stožitosti pro pochopení té daně. Tady to je spíš o tom, že čím více máte sazeb, tím je větší tlak na vládu, aby přeřazovala některé produkty a některé služby do těch nižších sazeb.
0: Hmm. Bylo by podle vás třeba oprávněné vrátit se k tomu, co tady bylo dřív, kde byly dvě sazby jenom 5 a 23
3: Je to tak, byly byly dvě sazby 5 a 23 Nejsem schopen posoudit, jestli to bylo lepší nebo horší. Já jsem skoro přesvědčený, že v dnešní situaci je asi lepší ty tři sazby zanechat, protože se nacházíme v sociálně citlivé době. Inflace zasáhla mnoho nízkopříjmových skupinovětelstva a tady by si ta vláda měla nechat ten prostor, ten luxus toho rozhodovat si, co půjde do těch nižších sazeb a vyšších sazeb. V době, kdybychom řešili pouze deficit státního rozpočtu, ale nečelili jsme nějaké inflační a jiné krizi, tak asi z pohledu daňové teorie je vždycky lepší, aby ty sazby třeba byly jenom dvě, aby ten, ten tlak na vládu byl menší.
0: Jedny z položek, které mají přejít právě z té nejnižší sazby 10%, kterou by rád minister Stanjura zrušil, tak je vodné, stočné a třeba i teplo. Co si o tom myslíte? Je to obvyklé třeba v zahraničí, aby tyto položky byly v té nejvyšší sazbě DPH?
3: Nemám detailní přehled o tom, v kterých zemích, kde jsou zařazeny vodné, stočné, po případě hmm. elektřina a plyn. Já si myslím, že ta diskuze, ale dneska někde úplně jinde. Pokud máme sociální situaci, kterou máme, tak vláda, pokud bude přeřazovat některé položky skokově z 10% do 21%, a jsou to položky, které zasáhnou prakticky jenom ty nízkopříjemné skupiny obyvatelstva, tak vláda byť jakkoliv pravicová nebo liberální, by, by měla zvažovat ty dopady na, na, na ty občany. Takže tady to není ani příliš o nějaké daňové politice, řeknu z pohledu daňové teorie. Uh, tohle je čistě politické rozhodnutí a já jsem osobně přesvědčený, že, že ten skok by měl být menší.
0: Ještě do toho, kromě toho, že by vláda tedy zdražila vlastně vodné stočné, tak by snížila některé daně za hazardu. Dává to smysl?
3: Je to úplně, úplně jiný příběh. Já se trošičku obavám, že pokud to někdo, a byly tady taková média, která to hodila skoro do jedné věty, tak si myslím, že to není úplně šťastný. Je potřeba si říct, že daň Zazarů, která se zvyšovala poměrně razantně za předchozí vlády, tak měla nějaké důvody, ale jedna pravda je, že skutečně ta daň, která se dneska uvaluje na nějaké loterie typu Saska je příliš vysoká a nedává smysl. Pokud budeme hovořit o nějakých hazardních hrách, kasínech a podobně, tak tam asi bude dávat smysl výrazně vyšší sazba daně, ale pokud běžné loterie, které tady prostě máme, které jsou běžné všude ve světě a typickým příkladem je ta Saska, mají výrazně vyšší zatížení než jiné podnikání nebo jiné zábavní podnikání, protože na no to v zásadě je zábava, tak to minimálně z pohledu nějaké daňové teorie smysl nedává.
0: Vy už jste zmínil, že Česko má jednu výjimku na spotřební daň u piva. Tradují se ty věty, že kdo zdraží pivo, padne a tak dále, což se tedy nikdy nestalo. Nicméně jedna věc je spotřební daň, druhá věc je DPH, kdy vlastně v té reformě, o které se mluví, tak by pivo mělo přejít do té nejvyšší sazby. Vy sám jste autorem tabulky, kde jste identifikoval, kolik šest nebo kolik možných zdanění piva. Bylo jich tam ještě více, nebo bylo ještě tu, tuším, více. že jich tam bylo snad deset, deset těch různých <laughs> deset no, mít, jak zdaňovat pivo. Pokud by opravdu k tomu došlo a to pivo by přešlo do té nejvyšší sazby, tak zcela bez emocí, co to podle vás udělá s cenou politru? Je to opravdu nějaký velký zásah do peněženek Čechů?
3: Je potřeba teda zmínit, že se bavíme teda o čepovaném pivu, které bude teda skonzumováno v tom restauračním zařízení, protože jiné položky piva, o tom byla ta tabulka, právě podlíhají těm vyšším sazbám daně. Zaznívaly tady názory, že pokud teda ten lahváč, který je zatížen 21% sazbou daně, naopak pokud teda v hospodě budu pít pivo, které dneska je 10% sazbou daně, ještě zdražím, tak lidé budou pít doma toho lahváče, já s toho osobně nemyslím. Pivo v České republice má už tak velmi nízkou, mimořádně nízkou e, sazbu spotřební daně. A pokud zvýšíme DPH, řekněme od těch, já nevím, 11%, z 10 na 21. Hmm. Nějaký vliv to mít bude, ale když se podíváte, jak zdražilo pivo v návaznosti na inflaci a na vlastně zdražení cen energií, což velice těžce nesou pivovary, mně nepřijde, že by teda lidé přestali chodit do hospody. Takže určitě to nějaký vliv mít bude a ne tak zásadní, jak ukazují karo lidí v některých médiích.
0: Říká Michal Jelínek, partner skupiny V4 Group. Peníze a vliv. A jak se na dosavadní reformní nápady vlády dívá ekonom z řad akademiků? Mým hostem je bývalý děkan hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, zakladatel Ekonomického liberálního institutu, nyní rektor Anglo-Americké univerzity Jiří Švarc. Dobrý den. Je podle vás možné, aby vláda uzdravila státní finance jenom tím, že na jedné straně výdajů škrtne třeba dotace a na druhé straně zvýší DPH spotřební daň?
1: Obávám se, že v případě 15% deficitu státního rozpočtu, který teďka máme, tak to možná není.
0: A jaká je podle vás ta cesta? Protože vláda, především tedy ODS, jako strana, která má svého ministra financí, tak trvá na tom, že nebude zvyšovat daně z příjmu fyzických osob ani firem, což je vlastně velký výpadek po zrušení superhrubé mzdy. Co by se tedy s tím rozpočtem dalo dělat, aby to mělo smysl?
1: Jako ekonomovi, kterému po roce 1989 je vždycky přisuzováno adjektivum liberální, tak se mi to velmi těžce říká, ale jiná cesta, než prostřednictvím daňového růstu, není možná.
0: Byla by tedy nejjednodušší cesta vrátit se ke zdaňování superhrubé mzdy?
1: Ano, to je nejjednodušší cesta. Superhrubá mzda byla zrušená na dva roky, takže nic nebrání tomu, aby... V situaci, v ní jsme, a to je mimořádná situace, ta situace je stejně mimořádná, jako byla situace covidová, takže aby vláda se k tomuto vrátila.
0: Jenom, že ministr financí Staňura na to říká, že to není pravda, že to bylo zrušeno na dva roky, protože to v tom zákoně není. A že to jenom říkalo hnutí ano a oni, že nic takového neříkali. A trvá na tom, že se k tomu vracet nebude. Byť Národní rozpočtová rada říká, že kvůli tomu vypadlo vlastně z příjmů 120 miliard korun.
1: Tak pokud to říká pan minister Staňura, tak já zase nemám důvod mu nevěřit. Pak je třeba přijmout jiná adekvátní opatření.
0: A jaká by to tedy byla? Dá se tedy zvyšovat daň z příjmu jinou cestou než vrácením sexu pro hrubém změně?
1: Určitě to jde, ale bude to bolestivé. Otázka samozřejmě je taková, jak udržet fiskální politiku v rovnováze, při minimálním zvyšování daní. A je třeba jít po efektivním zvyšování daní. Těch daní, které nám skutečně zajistí ten očekávaný přínos.
0: A jaké by to tedy bylo? Jak byste si myslel, že by mohly vypadat daně z příjmů, fyzických osob nebo právnických osob?
1: Tak u daní z příjmu právnických osob bych to zvyšování viděl velmi zlé, protože by se jednalo o postižení jejich konkurenceschopnosti, ale bude pravděpodobně potřeba uvažovat o zvýšení daně z příjmu fyzických osob, přímých daní.
0: Tam je teď se zbává 15 pak až u těch vyšších příjmů je potom vyšší zdanění. Na jaké sazby bychom se tedy podle vás mohli dostat, třeba i když se podíváme do okolních zemí,
1: jak se pohybují? To si nedovolím říci, ale občané musí vidět, že ten stát a veřejné statky něco stojí, že oni musí za to platit. To je velké pozitivum přímých daní, protože když se jedná o nepřímé daně, tak to ti občané necítí a požadují stále více a více dotovaných statků, které jsou mnoha Zcela iracionální.
0: Je podle vás cesta, kterou navrhují třeba lidovci, zvýšit právě tu daňovou progresivitu, že by se zavedly třeba tři pásma podle výše příjmu a ty by se zdaňovaly rostoucí
1: sazbou? Já nejsem přivržencem velkých daňových progresí, ale my už tady jaksi progresivní daně máme. Takže je to jedna z cest, ale růst daní a růst toho státního břemene musí pocítit všechny vrstvy obyvatel všechny vrstvy obyvatel. A je třeba si uvědomit, že prostřednictvím daní řešíme pouze příjmy státu. My bychom neměli vůbec řešit sociální politiku. Na sociální politiku máme úplně jiné nástroje. Sociální politika je pro adresnou podporu, když to daně jsou plošné ve své povaze. A s tím je třeba pracovat, protože pak si stěžujeme, že když snížíme daně, takže ten pozitivní dopad toho snížení bude působit i na bohaté. To samozřejmě nemusí, protože oni to vůbec nepotřebují.
0: Vláda tedy sází, jak jsme si na začátku, zatím spíše na to, že nechce hýbat s přímými daněmi, bo respektive tedy především ODS a TOP 09, dívá se spíš na ty nepřímé daně, to znamená DPH a spotřební daň. Je podle vás tohleto cesta a vidíte tam ten prostor? Nebude to prostě jenom další zdražení, kterého jsme svědky už teď, kdy lidem brutálně rostly ceny potravin a energií?
1: Tak ceny potravin rostou mimo jiné kvůli nedokonalostem na tom našem potravinovém trhu. Ceny energií... A nikdo
0: ale nedokáže odstranit zatím, bohužel.
1: Nikdo je nedokáže odstranit, protože se tím nezabývá systematicky. Všichni se tím zabývají, akorát když to bě do očí, když nějaká skupina obyvatel začne protestovat a ty protesty začnou narušovat společenský koncenzus v zemi. Dlouhodobě se u nás nic neřeší. U nás se akorát hasí požáry. Váš dotaz byl, zda je prostor. Prostor určitě je, ale. Takže
0: myslíte si, že i ta horní sazba těch 21%, že by se mohla třeba o
1: pár procentních bodů ještě zvýšit? To si myslím, že ne. To si myslím, že ne, ale pracoval bych s tou spodní sazbou. Myslím, že je racionální redukce těch sazeb ze tří na dvě.
0: A ta nová úroveň, 14%, o které se teď mluvilo,
1: 14%. není to
0: příliš přeci jenom, protože v Evropě většinou ta nižší
1: sazba, když už jsou jenom dvě, tak ji mají tedy opravdu nižší. Tam jsou dvě tendence. Jedna tendence... Daňová je, že když jsou dvě sazby, tak ten rozdíl mezi nimi musí být racionální, aby mělo smysl mít dvě sazby. Tak. Když, když ale ten rozdíl příliš velký, tak on láká k daňovým podvodům. Takže ten rozdíl se musí pohybovat na nějaké optimální míře. Uh-huh. A to ten je, rozdíl
0: tedy mezi 14 a 21%?
1: Je, je podle mě, ne, není špatný. Uh-huh. Ten, ten není špatný, ale tady vyzvihnout přínos Petra Bartoně v jednom komentáři, který řekl, je třeba si uvědomit, že ta sazba se zvyšuje o 40% a to je hodně. Možná, že by bylo dobré uvažovat o 12-13%, protože každé to procento se bude projevovat silně, ale minister financí je zodpovědný za rovnovážné rozpočty. Ten ministr financí to musí spočítat.
0: A když se podíváme na tu druhou stránku rozpočtu, tedy výdaje a nějaké škrty, ministr financí zatím mluví v podstatě jenom o tom, že by škrtal dotace. Bude mít podle vás vláda sílu na to, opravdu se škrtat třeba 30 miliard dotací, jak by chtěl Zběněk Stanjura?
1: Kež by měla. Kež by měla, jako v tom bych pana ministra podporoval do roztrhání těla, protože ty dotace si tady vyloboval někdo v tom minulém období, ten, kdo měl exkluzivní přístup k vládě a k tvorbě legislativy. Ano, najít odvahu a protlačit to je pro mě prostě naprosto zásadní téma, ale obávám se, že ta realita za C. bude nesmírně složitá A jak trošičku vidím, přešlapování té vlády na místě, v některých záležitostech, byť za to bych ji nekritizoval, protože je to vláda, která vládne v nesmírně těžkých časech. Převzala Českou republiku po období covidu, zatopenou doslova těmi helikopterovými penězi, kdy tady se podporovali všichni ti, co nic nedělali a ani nemohli dělat. Dle mého názoru je to hlavní to jsou ty hlavní inflační tlaky v české ekonomice, no a důvod taky pro ty obrovské rozpočtové nerovnováhy.
0: Pomohlo by strategicky státním financím to, kdybychom přijali euro, nebo alespoň se zavázali přibližování k euro a tím pádem třeba si mohli snížit i náklady na obsluhu státního dluhu, který neustále roste.
1: Představte, že současná situace mě donutila změnit názor. Musel jsem to přiznat Radku Špicarovi, který je člověkem, který zavedení eura prosazuje v této zemi systematicky. Mnoho ano, ale to
0: věce prezident Svazu průmyslu Ano.
1: A já jsem byl mnoho let proti, ale už rok nejsem proti tomu, aby byly zahájeny seriózní debaty. Protože ten důvod, proč mít korunu v současné situaci je oslaben tím, že máme vyšší průměrnou inflaci, než je inflace v zemích eurozóny. Takže dneska už ty důvody jako jsou víceméně nostalgické, možná patriotské, nechci použít silnějších slov, ale ekonomickou racionalitu postrádají, myslím. Ekonomickou racionalitu pro zahájení debaty o vstupu do eurozóny, což znamená ovšem splnění mástřických kritérií. A to znamená pouze 3% rozpočtový deficit, jestli si hmm. dobře na to vzpomínám. Z tohoto důvodu je třeba si uvědomit, že i vyrovnaný rozpočet, má svůj časový rámec, že to nemůžeme plánovat na desetiletí, protože díky problémům s korunou, jejím výkyvům, to dopadá velmi negativně na český průmysl. Což je exportní tahou naši ekonomicky a tahon i ekonomického růstu v této zemi.
0: Vysvětlil ekonomíří Švarc, rektor Anglo Americké univerzity. To je z dnešního dílu vše. Spolu s předchozím ho najdete na webu Českého rozhlasu plus, v aplikaci můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký den přeji. Jana Klímová.